0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Começando mais um horário vago lá do meu grande mestre João, doutor João Tassinari. E hoje a gente vai responder as dúvidas de vocês, interagir, bater um papo aqui sobre memes. Uma, uma memes. memes também memes. Ah, que nós começamos é, lá na segunda-feira. É. Esse papo se estendeu aqui na empresa também, se papo estendeu, sobre memes, se que é um assunto muito sério. É sério. É Esse cara do tu falou bem ali da ideia do meme, né? Cara,
1: tem a questão do tempo, né? Que tu falou muito hum. e tem o, 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 tem o meme também que é meio atemporal assim, né? Tem. O, o senta lá. Eu gosto do Moisés. O Moisés, Moisés já tem mais de 30 anos quase, né? O Moisés é, é. é diferenciado mas nós começamos mesmo aqui falando sobre a possibilidade de enquadrar me enquadrar na lei Maria da Moda. <risos> ele quer
0: biscoito, manda bolachinha aquele, manda ah, bolachinha aqueles comentários. Não, aqui ó, cara. Aí, cara um gentleman, é né? Um cara aqui, é sempre. Essa cor, fino. Ô Viní, essa
1: cor aqui é diferente. Ah. Vocês
0: já olharam aqui o, o jornal das estrelas, o Spock, o é o Spock, né? Cara. É o Spock da nova geração, cara. Isso é muito cringe. Cara, eu já vou falar só em A gente é cringe. Uhum. A gente é cringe, cara. A gente é cringe com orgulho. Inclusive... A gente busca cringice. Inclusive, o louco, bicho. Só o... tem fera aí. O Fausto. O Fausto, ele tá fazendo uma pauta As minhas imitações
1: são incríveis, cara. Não tem como errar minhas imitações.
0: Tô vendo que a Fabiola já tá aqui. Joelma, a doutora Karen Pilate, Cristiane, Fabiola, Letícia Rocha, Ju Siqueira pessoal que tá sempre almoçando com a gente aqui na quarta-feira. Muito obrigado pela presença de cada um de vocês. Eu já vou dar os avisos iniciais aqui, vocês já sabem, né? Aqui embaixo tem um joia. Se você tá gostando, hoje a gente vai falar sobre memes, vai falar sobre uma série de coisas aqui. Dá o teu joia, tá? No finalzinho não gostou, pode tirar o joia e botar o desjoia. E do lado tem um botão para compartilhar, você clica e manda para as pessoas que você sabe que precisam estar tá aqui. Quem é que precisa estar tá aqui hoje?
1: Cara, hoje, hoje, praticamente, só os inimigos não precisam estar aqui. Os
0: Mas pode vir também, né? É, vai ficar mais inimigo ainda. Vai ficar ruim. Vai ficar ruim. Hoje a gente vai receber carta... Não, hoje as pessoas vão escrever a carta para mandar para cá.
1: <risos> Cara, as pessoas ficam chateadas com as coisas que tu fala. Eu? É. Inclusive, <risos> o nosso escritório de advocacia, o doutor Evandro lá, triplicou o valor da mensalidade por causa do Tiago. É. Porque o Tiago, ele... ele... O, aquele peeling aquele ele já recebeu
0: carta. Muitas. O pessoal do arroz... É... É. Tô recebendo carta já em japonês. <risos> Esse senhor tá mandando muita carta. E na semana
1: passada ele, ele se superou, que ele imitou um político. Quando tu imitou um político, cara... Eu já
0: falei duas palavras. Mas foi o foi necessário.
1: <risos> foi necessário.
0: Pessoal, manda,
1: manda as perguntas aí. Uma boa tarde ou um bom dia para todo mundo. Fabiola, Lorene, a Ju, a Rafa, que ontem eu passei no Instagram dela para dar uma olhada lá, fazia até que eu não olhava, tá a Vastir, tá todo mundo junto aí, chegando, é, Evelise, Laura, sejam todos muito bem-vindos, já compartilha no Instagram que tá conosco agora, já avisa os colegas, e cara, é, vamos falar um pouquinho sobre meme, né? Vamos? Meme é interessante, é demais. Se, eu vou fazer uma pergunta interessante. Se tu fosse fazer o meme com a minha pessoa, qual seria? Pensa bem. Isso. Posso
0: mostrar já? São tantos. <risos> manda ver aí, manda ver. Eu acho que o meme. O meme é, dificilmente ele é planejado. Não pode ser uma coisa. Sabe? O Moisés, se ele tivesse combinado com o Silvio Santos, não seria tão engraçado, porque é uma situação tão espontânea é um fragmento. Né? pode ser um áudio, um vídeo, pode ser um texto, pode ser um gesto, né? o Zorra Total era uma fábrica de memes, e Era uma fábrica que era da nossa memes. época, porque a gente é cringe, né, não, não, então lembra não, lá, tinha o um era... Severino, o cara crachá, cara crachá. até hoje as pessoas falam o cara crachá chegando no lugar, né, tem um cara que nem da nossa idade, ele já Agora, vai puxar um cara crachá. É interessante crachá.
1: porque as pessoas diziam que o Zorra era ruim, né, mas todo mundo lembra de muita coisa do Zorra.
0: Muito, porque é, a, o nível de impacto do Zorra era imenso, né, e a repetição, o meme ele pressupõe a repetição. repetição, muitas e muitas vezes o jargão, ele, se ele não for repetido a um nível que ele preenche uma lacuna na cabeça da pessoa, ele não vira um jargão, né? Por exemplo, eu falei lá do caiu a ficha, o caiu a ficha é muito bah. antes de qualquer outra coisa. E é aquele lance, só pode continuar depois que cai a ficha. Caiu Sim. a ficha? Caiu a ficha? Ah, caiu a ficha aí o pessoal começou a botar em contextos diferentes, começou a adaptar esse jargão, e aí ele virou um meme, né? Que o meme não necessariamente ele precisa ser engraçado. Claro, óbvio que na internet a gente, Gosta a gente de... puxa sempre né, algo e personaliza e tenta dar um tom de humor, mas não necessariamente ele precisa ser engraçado. Agora, pô, memes nossos aqui existem vários já, né? Sei lá. O melhor que eu gosto é o, aquele quando tu chega na aula de estilo Serginho Malandro, né? Esse eu até posso, não sei se o prefeito consegue colocar aqui depois. Pô, podemos colocar isso, que é demais, né, cara? dale dale não tem problema. Ou é, podcast é essa pegada aí. 75 pessoas, pessoal. Todo mundo compartilhar, a gente chega a 150 pessoas. E eu acho que os memes, eles fazem... Uh, o, o brasileiro, né, como um todo, falando de comunicação agora, ele tem um... um ele leva o um meme muito a sério, né? A gente... Teve guerras, teve guerras memeais já com a Europa, com Portugal. Né? No, no, lá no Não Salvo, do Cid fez uma guerra de memes. E eu acho que... Desculpa. <risos> a gente a gente tem essa pegada de, de, de customização, de personalização de coisas populares. Né? Sim. É, quando a gente pega algo de um contexto sério da saúde, como, por exemplo, Drauzio Varela e bota isso dentro de um contexto totalmente avesso a ele, como o funk, a música popular brasileira, e começa a trazer contextos, por exemplo, da novela, do Netflix, e isso tudo vai... Fazendo é, uma conversa. Fazendo uma conversa que tu puxa vários pontos onde tu consegue ter intersecções de comunicação. E, mais importante do que isso, é fazer sentido, porque não adianta nada trazer um meme do Drauzio Varela para essa geração Z que está chamando a gente de cringe. Eles não vão se conectar tanto com isso, Que né? idade
1: tem essa, a geração Z que da geração
0: tem? Z é a, são, né? basicamente a galera que nasceu depois do ano 2000, né? o bug do milênio. Um pouquinho depois, até que ano tu nasceu, prefeito? 2004.
1: 2004. Mas ele pode estar tá trabalhando aqui se ele nasceu em 2004? <risos> Olha, eu acho que
0: pode, né? Só a sua supervisão do Vini, ele não pode. O <risos> Vini, que ano tu nasceu? 2002. O Vini nasceu... O Vini ó... também. O Ronaldinho tava aqui na Alemanha, ó. Tava aqui, ó, no último jogo, no Oliver Kahn. Eu nem sei o que falar, cara. Turma aí da década de 80,
2: né? <risos>
1: é. Alguém é de 80 aí ou não? 86? O que, que tava
0: acontecendo em 86? O Brasil tava 86, tomando. Em a... um... 86, o Maradona foi
1: o rei, né? A foi Copa do rei. Mundo, a gente sempre lembra da Copa do Mundo. Uh, cara, historicamente, em 88, eu acho que foi o muro do Ber... de Berlim, né? Meu
0: irmão nasceu em 88. Cara. Em 88, se eu não me engano. Eles derrubaram um... a martelada, né? Era a, a, raiz. Martelada, a, martelada. A, a galera hoje não ia derrubar na martelada. Ia tentar derrubar no Twitch. <risos> tentar derrubar o muro. <risos> 72 tentar a Evelise, 92 a Amanda, 75 a 96 Nova. a Fernanda. Ó, a galera aqui 84, tá, tá no range entre 70 a e, Juliana. 90 e
1: 96. Tá? Pô, a Rafa é de 81. A, a Márcia também é de 86.
0: Ah, 72 é cringe mesmo. É, o time cringe, ó eu sou cringe, bota aí, a gente é cringe, cara, cringe raiz, pagar boleto é cringe, né, é o que a gente mais faz, é, eu gosto de pagar boleto, eu tenho controle do boleto, né? é, mas se tu não pagar o boleto, se tu paga o boleto ele fica triste, né, tem isso, porque quando tu não paga ele vence, ele se revolta,
1: <risos> ele pode se revoltar, a Lu, escreveu, a Lu escreveu que é de 91,
0: duvido muito, a Luana mesmo, é, Lu... meu ano, não, mas Bom, a, Lu é, tem... a Lu não é de 91. Mais e ou menos. Ana, ali é puro procedimento estético. A Lu é ah. de 80 e poucos também. Ela pegou o, o, o 8 e tirou uma perninha, deixou só o, Isso. Isso. Só o lado.
1: <risos> Obrigado, perfeito.
0: É, cara, e, e esse, esse lance que despertou a conversa do cringe, né? É um, é um conflito que ele acontece em todas as gerações, né? Os nossos, os nossos pais se rebelaram, se rebelaram entre aspas, tá, gente? Né? Eles eles queriam ter independência deles. Então no pós-guerra ali, né, veio o movimento, movimentos musicais, movimentos de cinema. É, teve um movimento político importante, movimento foi político. dos caras
1: pintadas também. É, isso já é
0: ali mais 80 a... e pouco, é. né? Aí são os filhos dessa galera que nasceu no pós-guerra, né, que são os nossos pais, por exemplo, nasceram ali logo após a Segunda Guerra Mundial. Já é outra galera, já tem uma pegada muito mais de trabalho, de sucesso, vão um para cima, vão um para frente, começou a vir música eletrônica, né, o Craft War começou a vir a, a, Um estilo de festa diferente Um estilo cultural totalmente diferente cara Depois vieram os millennials Tu pode ser considerado um millennial ainda né, Que é o finalzinho da década de 80 Até ali é, O final dos anos 90 É uma galera que já nasceu híbrida Que nasceu no ambiente analógico Com a TVzinha aquela é Que tinha sim, que sim, sim. Né, puxar o bode Lembra que passava puxar a mão assim na TV E parecia que tinha... A primeira um... que, primeiro que não tinha televisão, né, cara?
1: Não era uma é. coisa tão... Era, né? era, eu me lembro claramente da gente um dividindo
0: televisão, assim, cara. Botava a metade da TV na metade do caminho da sala pra cozinha e, aí... e ficava lá no, no cabeceando, né? Ah. A mãe tava, 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 tava cozinhando, queria fazer lá a polenta olhando o jornal do almoço que tem aqui no Rio Grande do Sul e a gente queria também ver lá ver da sala, desenho. tava fazendo alguma coisa ver o desenho. Então, a TV já foi uma, uma mudança drástica. Tiago, é interessante falar sobre
1: isso. E, e eu puxei a ideia, a ideia dos memes, né? Pra gente entender como as coisas vão se modificando na linha do tempo. É, e hoje mesmo, cara, uma das pacientes ali, muito legal, tava eu, a Luana e a paciente conversando. Uhum. Nós comentávamos como uh, tá se mudando também a questão dos padrões estéticos. Uhum. né? E Então, só para conceituar essa ideia. A galera aí nasceu, vem de 70, 80, 90, 2000... Essa mudança no comportamento da comunicação e essa mudança no ambiente cultural, ela também influencia diretamente os padrões estéticos. Se nós pegarmos a foto da Marta Rocha, que foi, foi é, Miss Brasil, uma mulher muito bonita... Uhum. É, dá uma olhadinha, Tiago, qual foi o ano que ela foi Miss Brasil? Hoje a Marta Rocha provavelmente não ia passar da eliminatória do Vale do Taquari. Uhum. Com perfil, com o
0: biotipo dela foi em, foi em. 80. Peraí, só um pouquinho. Ela foi Miss Brasil em 54. 54. 54.
1: Acho 54. que é sido um pouquinho antes, mas. Ah. Então, em 54, a Marta Rocha foi uh, Miss Brasil. Dá uma olhada no biotipo dela, no padrão de beleza dela. Hoje ela não passaria da, da primeira eliminatória aqui. Uhum. Uhum. Do, do, do Rio Grande do Sul. Dá pra, tem como mostrar essa foto aí? vamos botar aqui. Olha aí. Então, a, a, a Marta Rocha. É, e eu quero chamar a atenção porque essa evolução da moda e do padrão estético e da comunicação, elas são constantes. Nós pegar o pós-guerra ali, a, 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 a calça jeans, o jeans na moda, por exemplo, foi introduzido. Uhum. Este padrão... É, é, estético né, com quadril mais largo né, uhum. é, com uma caixa né, com, com um percentual de gordura maior ele, 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 ele foi muito importante muito. e aí depois nós temos por exemplo a Gisele Bündchen aí já muda até a ideia do concurso a né, Gisele Bündchen já vem com outro padrão Total. agora nos últimos anos aquele estilo que a gente chama de paniquete que é umas mulheres mais fortes com massa muscular, eles vão evoluindo então a moda, a roupa, o padrão estético, a comunicação, certo. como que... Tudo isso. é Só que o que nós conversávamos hoje na clínica é para onde nós estamos evoluindo. É, tem um, uma... uma Essa conversa surgiu hoje porque uma das pacientes falou de um procedimento, falou assim, nossa, tá todo mundo ficando muito exagerado e muito igual. Uhum. E tem um, um fotógrafo francês, chama Filipe Toledano, e o Filipe Toledano, ele fez um ensaio fotográfico nos anos 2000, justamente falando sobre para onde estava evoluindo o padrão de beleza, com o que eu tenho falado nos últimos tempos na rede social, que é a desarmonização facial. Né? Uhum. Então, é, eu acho que cada vez é mais importante os profissionais da saúde, mas com uma pegada de saúde, porque senão, no, é, se os cringe não entrarem em, em ação, no uhum. sentido de trazer a ideia da estética para a naturalidade, a nossa profissão vai sofrer seriamente nos próximos anos. Cara. Sim.
0: E o movimento ele é, ele é amplo, né porque o pessoal não vai olhar pra, para um profissional é, em específico, eles vão olhar para toda a categoria, porque muitas vezes um erro colocado não é o erro da tua colega, é o erro da categoria, porque o, os leigos né ou as pessoas de outras categorias que querem de certa forma, fazer um, uma, uma reserva de mercado, ou eles vão falar da categoria como um todo? Então, todos são prejudicados. Cara,
1: não tenho dúvida nenhuma. É, as pessoas perguntam, tá, mas a concorrência na tua cidade é forte? Cara, quem concorre conosco é quem trabalha errado. É, uhum. Esses são os principais concorrentes hoje, porque eles afastam uh, o público do procedimento estético, né convencional. E as pessoas acabam se voltando muito mais aqui um pouco com o procedimento cirúrgico. Nós acabamos perdendo uma gama de pacientes por conta do exagero, dos erros. Hoje, na rede social, de novo, né, recebi ali, fiquei preocupado ali com, é, com queimaduras. Então, uhum. é, para onde nós estamos evoluindo em relação a padrões estéticos e, e o exagero
0: de procedimento, nós devemos conversar cada vez mais sobre isso, cara. Não. Isso tem que ser pauta. Eu acho que esse movimento, ele ele aconteceu em todas as épocas, né? mas agora com a internet, a gente tem um alto-falante aberto 24 horas por dia. E a gente pode ficar sabendo disso muito uma, muito mais rápido, de maneiras muito mais eficientes. Que nem aquela menina que pegou e queria fazer a... Como é que é o nome correto da, das EFELIDS, né? E ela, ela foi lá, essa, essa notícia se espalhou de uma maneira muito abrupta na última semana na internet. Ela queria, ela não tinha né, as sardinhas aí popularmente conhecidas, vou falar no o linguajar do, do leigo. E ela queria fazer, né? Quem viu essa essa matéria? Ela queria fazer. Então ela foi lá, comprou um, um roller, ela microagulhou em casa e passou uma tinta super pesada, que se não me engano era uma tinta de tatuagem, uhum. uma tinta de que era usada para fazer tatuagem. E cara, ela teve danos severos. Tu chegou a ver isso também? Sim. Né? Ela sim teve sim, danos sim. severos. Ela vai gastar não sei quantos mil dólares lá para tentar voltar próximo do que era antes e não tem garantia nenhuma, porque provavelmente ela vai ficar cheia de cicatriz naquele lugar. É, porque ela estava buscando algo que ela viu numa trend do TikTok, do Instagram, que algum influenciador, alguém fez, fez entre aspas, né, gente? Porque a gente pode influenciar as pessoas a fazer algo não que não, sei, faz. não necessariamente eu fiz. Que
1: aliás o mercado da estética tá cheio, né? É. Com certeza. Posso botar uma crítica? Pode, agora, que pode, Deve, inclusive Não, porque deve isso, isso, isso. isso acontece com 91
0: muito. pessoas. É, e
1: e isso de influenciar coisas que não se faz, a gente vê na docência o tempo todo dentro da área de estética, a gente vê com profissionais que muitas vezes não aplicam aquilo, mas indicam, sugerem. E ainda tem a questão dos blogueiros, né, que não tem formação nenhuma e também indicam isso. Na tua percepção, hum. que, que, qual é a falta mais grave? Um profissional que tem formação indicando alguma coisa que é equivocada? Sim, ou não, quem, já vou responder ou, agora. Sim. Ou quem não tem formação?
0: Não, eu acho que o cara, quando ele, conhece, quando ele sabe, ele é responsável. Tá? Então, se eu sei que aquilo não é de fato é, eficaz, eficiente, vai gerar um benefício real na vida do, das pessoas. E eu sou um profissional da saúde, a minha responsabilidade é muito maior. Um blogueiro, muitas vezes o blogueiro, cara, é a profissão dele. É, ele é um veículo de mídia, ele é um, ele é um mecanismo que as marcas encontram para impactar outras pessoas. Ele vai, vai fechar um contrato. Ele não tem senso crítico muitas vezes para decidir se aquilo é bom ou ruim. Então ele vai, né? é a profissão dele, agora um profissional tem uma responsabilidade muito maior nesse cenário, que é a responsabilidade de preservar e né, de ampliar a saúde dos pacientes então, você... é,
1: é, e só pegando essa, esse teu mapa a Letícia colocou uma coisa que é ah, não suporto mais blogueiro é interessante isso que a Letícia colocou porque é, todo mundo, né, de certa forma não todos, não vamos generalizar, mas tem muita gente, principalmente em, em blog da área da estética é, falando coisa errada. Eu concordo plenamente uhum. com a Letícia. Só que eu, eu também gosto de, neste momento, fazer uma crítica uh, à nossa classe profissional. Por quê? Uh, essas pessoas geram conteúdo e crescem porque os profissionais que têm formação não fazem isso. Uhum. Então abre-se uma lacuna de informação. né? É, então, eu sempre falo isso nos cursos, aliás, estamos chegando em breve em BH. BH. BH e depois Goiânia. Primeira vez que fui pra Goiânia, já falei isso, né?
3: Eee, Goiânia.
1: Eu vou te trazer um chapéu de Goiânia. Tu já me trouxe um... Ah, não, tu não trouxe. Eu tro... Não,
0: mas o que que eu te trouxe? Não, uma é, cachaça. Olha, cachaça. Tu quer me Sim, Eu mas... queria o um acarajé. <risos> era, a
1: carajé, era o acarajé ou era o... Eu ia trazer um pastel de... Esqueci, Esqueci o nome eu do outro. Eu ia trazer um pastel de... Acontece, acontece. Problemas técnicos. Aí, Problemas né? técnicos. Eu, mas como é que foi isso? Ah, o cabo, não, não foi? Que loucura isso aqui, cara, eu... Tamo vivo, tamo vivo, tá, tu, tá todo mundo bem.
0: Vocês vocês Leva tem... um piqui, tu sabe o que é piqui? Piqui é, uma, é uma fruta, né? Ah, Para, cara, <risos> chutou, cara. Não. Tu não sabe como é que é o piqui? Qual é o desafio de comer um piqui? Cara, o, o pequi, ele é pequeno e meio redondo assim, né? <risos> pequi do Goiás, cara. O pequi é muito gostoso. Eu comi um pequi na minha vida. Não foi no Goiás, foi em Minas. E o, e o pequi, ele, ele é uma frutinha, tipo um butiá, Sim, foi, foi, foi o que eu falei. <risos> <risos> ele é tipo um buchá. não sei se tem buchá em outros lugares do Brasil. Deve ter, né? E o caroço dele é, é, é cheio de espinho. É difícil de comer, cara. Mas é gostoso. Me alcança o café ali que eu, eu vou seguir no café. Eu não vou, <risos> eu, não vou eu não vou nesse. É, meio, nesse é muito aí. gostoso, cara.
1: Goiás é, é muito legal. E não, eu só, tá, eu, eu, só deixa eu complementar eu, isso aí. Hum. Cara, nós temos que gerar. O Thiago fala muito sobre isso, né? De gerar conteúdo, gerar informação. Hum. E nós temos que fazer isso. Senão vai abrir, Exatamente. vai abrir
0: possibilidade para pessoas que não têm nenhuma formação. Que é ocupar os espaços, né? porque tem espaço para os profissionais da estética e tem espaço para os influenciadores. Os influenciadores eles têm um papel dentro né, das redes sociais, é óbvio. Claro que quando o influenciador fala uma desinformação, é muito ruim para todos nós. A cadeia envolvida no mercado da estética, os professores, os profissionais, os alunos. Poxa, né? todo mundo que está envolvido com o mercado aí, de certa forma, é, perde. Então, a gente tem o um papel, muitas vezes, esses caras vão nos dar a pauta porque é necessária para que a gente corrija o que tem que ser Sim. dito.
2: Sim.
0: E eu não vou conseguir influenciar, pô, você é profissional da estética aí de Goiás, você tem que influenciar o teu entorno, você tem que pegar o microfone e falar, pô, essa semana saiu é uma notícia falando sobre a menina lá, não me lembro se é dos Estados Unidos, ou da, acho que é da Austrália, né, que fez o microagulhamento, e aí você vai embasar todo o contexto, explicar o que foi, o que aconteceu, por que, que não pode. E muitas vezes você vai ser o farol que vai trazer a informação para essa pessoa e vai mudar a maneira dela pensar. E aí você tem alguém que você gerou autoridade que pode ser uma possível paciente para o resto ser. da vida. Né? Que essa pessoa vai ver, poxa, né? a Aninha me ensinou, eu aprendi que eu não posso fazer isso em casa, eu aprendi que não, isso não é legal. E aí ela começa a falar isso para outras pessoas e você tem uma grande oportunidade, no erro de um influenciador, de aumentar a sua autoridade. Então, assim, a, a, a desinformação, ela sempre vai acontecer. A gente não pode brigar com isso, porque é um fator externo. Não controla o que, que a Folha de São Paulo publica, o que, que o influenciador publica, o que, sei lá, qualquer outro meio de comunicação publica. Agora eu posso controlar a minha narrativa. Claro. Nisso eu tenho controle. Então, o, o profissional uhum. da estética que não está construindo essa narrativa nas suas redes sociais, ele está abrindo espaço para outra pessoa construir. E alguém vai fazer, tá? porque está cada vez mais fácil, mais barato Barreira de entrada é praticamente zero hoje para você começar a gerar conteúdo. Você só precisa disso aqui né? e vontade de compartilhar conhecimento com as pessoas. Essas e, duas coisas. E ter conhecimento para compartilhar. Aliás, ontem alguém Exatamente. perguntou
1: o que, que eu preciso para a clínica. Você né, precisa ter vontade, né? um time bom. Daqui a um pouco você vai começar sozinho. E aí é conhecimento, gestão e marketing. Né? A gente fala hum. muito sobre esses três pilares. E esses três pilares são fundamentais, não só para o início de uma clínica, mas para ela se manter no mercado mesmo depois de
0: anos. A Nayara falou, vem para Goiânia que nós vamos te ensinar a comer. Tá aí. Eu acho que é o piqui, né? Porque comer normal tu já sabe, assim.
1: Oh, <risos> eu, <risos>
0: comidas de qualidade, sim Pastel, isso eu já não como Deixa Cara, só um pouquinho O pastel não tem qualidade, na tua opinião? Não, tem Só pra saber assim, Tem, né? tem não isso, tem Isso tem. é o impeditivo da nossa é amizade É que todos os dias, né? Todos os dias é uma coisa Não, agora eu parei, cara <risos> Tô comendo só dia sim, dia não
1: o, Um beijão pra Vastir E a Vastir lembrou que nós vamos estar em Recife Eu quero saber o que que tu vai mandar de presente pra Vastir Vastir, manda Não, tu vai mandar quando eu for qual é o
0: presente que tu vai enviar para ela? Eu vou mandar. Vou pensar com muito carinho nessa, nesse envio, mas vai ser coisa exclusiva de robô raiz. Ah, robô não. forte. robô forte. É. Recife. O <risos> que, que tem em Recife, cara, assim, de, de ponto principal, assim, turístico de, de Recife? O cara... que é de Recife aí nos ajuda?
1: Eu acho que eu posso falar, posso estar tá falando uma besteira aqui, mas na minha percepção é... É a
0: Praia de Boa Viagem, né? Praia de Boa Viagem. Posso estar equivocado? Da ou música não? do, do Label de Ju. Ah, La é, é verdade. Jus. Como é que é o nome do nosso amigo? Do... Aquela música ali, né? Ah, cara. Tava na live do Safadão agora. Esqueci o nome dele. Gente, é... mandem perguntas, vamos interagir aqui com vocês, né? Eu acho que esse papo uh -huh. mercado versus ciência versus influenciador. Os memes, a gente tá dentro. Ao seu Valença, a Fabiana. Ao seu Valença, cara. O seu Valença. Tá o teu pai, inclusive, é um fã de Alceu Valença, né? Eu também. Né? Né, cara? Eu eu também. Eu tá... Se também? tiver, tem um violão aí ou não? Não. Não, <risos> Como é? esse não, doce, se tiver, não. Esse histórico eu não sabia. Não, nem eu. É. <risos>
1: o... é, Essa... é, mas tu me viu na percussão lá na.
0: Ah, tem esse meme também, né, cara? Ele é o Rei da Conga. <risos> Cocobongo! <risos> Tipo o Jô Soares, né? O instrumento do Jô, Soares. Ah, o Jô Soares. O bom gozinho tem, tem o, o um bracinho bom. curto, tem, tem. né? Só com os dedos é. ali. É, o João, ele é o rei da conga e do, do, do piano também, né? Tu fez aí umas. Aí duas aulas. Voltei, voltei, né? Tô voltando. Tá Tô voltando. voltando? Tô
1: voltando eu e o Noah, tamo voltando. Tô forte. voltando em 2023. <risos> Agora que deu um espacinho na agenda.
0: Ó, a Vasti disse que já tem camisa, tá? Mas e se for uma camisa que ninguém tem, Vaxia. Aí fica o questionamento. Ah.
1: Não, valeu. manda alguma coisa do Rio Grande do Sul pra ela. Quando Sim. tu pensa no Rio Grande do Sul, que vocês aí pensam no quê? Quando, ah, Rio Grande do Sul. Pum. Frio. <risos> Chimarrão. Bota, bota frio nisso. É, Thiago, hum. cara, e, e uma dica de meme pra nós. Nós somos, nós somos aqui 100 pessoas nesse momento. Uhum. Qual é o meme que nós poderíamos largar assim? Pô, todos juntos. Hoje? Hoje?
0: Cara, muito difícil falar isso, mas assim, o, o, a conversa, tem várias conversas acontecendo ao mesmo tempo. Tá? Conversas sociais, conversas de alta abrangência nas redes sociais. Então, o, o, o cringe, ele começou como uma discussão e acabou virando um meme. Né? Ah. Ele acabou virando um meme que, cara, impactou muitas pessoas, porque ele formou uma, uma dualidade. Quem é cringe e quem não que é não cringe. É. Né? Então eu já vi várias pessoas é, trazendo essa discussão. O que, que é cringe na advocacia? O que, que é cringe na odontologia? O que, que é cringe na estética? Na tua opinião. O que, que é cringe hoje na estética? É pepino, né? Nos olhos é <risos> De na espinha. é, é. O, o, o Vic Vaporub. É. O que, que o pessoal passa? O Vic? Estria. Não é pra estria, tá, gente? Não é, não, não é uma boa é. ideia. Se, se pegar lá o fabricante, ele diz que é para respirar, né? Melhor. Que que, me, que que de... Eu acho que também não deve ser, não sei. É só para dar uma refrescada. <risos> é, o que, que mais que é
1: cringe e, na e, estética? E quando é um vídeo também, é cringe ou não? Ou, ou é Como meme? Assim? Não, desculpa, não é cringe. Vídeo também é meme, assim? Esses vídeos, quando eles são engraçados, uhum. ele é um... Ele é um meme? Chama meme ou não?
0: Ou é um vídeo engraçado? O meme, não necessariamente, porque pode ser muito engraçado, mas ele não cumpre o papel ali de, de ser é, compartilhado e customizado. Eu posso pegar esse meme e adequar ele ao meu contexto. Eu posso rir muito de uma piada, por exemplo, uma... uma e não ser um meme. Uma, uma... Como é que era o nome? da? Isso é cringe demais. Vídeos, não é as videocassetadas, é o... A ponte do rio que cai lá, as Olimpíadas Sim. do Faustão. É isso, né? Era isso o nome? Era. era Cara, tem vídeos lá muito engraçados, mas que eles não foram né, compartilhados, passados a, a um nível de escala grande, de geração para geração, e eu não consegui customizar aquilo. Mas agora. uma piada.
1: Então, uma piada pode virar.
0: Uhum.
1: Uma piada, um vídeo engraçado pode virar um meme? Pode, com certeza. E o que, que eu preciso. O que, que nós aqui precisamos, que somos mais de 90 pessoas, aí 100 pessoas, para um vídeo
0: virar um meme? É Bom. isso, né? É tu conseguir impactar ele a nível cultural. Tu, é por isso que é muito mais fácil tu pegar um meme que já existe e adequar ele à tua, tua, tua vertente. Tá, mas... Vou lá. mas de novo. Eu tenho um vídeo aqui. Uhum. Se eu postar
1: agora e os 100 colegas compartilhar neste momento, porque todo mundo aqui é a favor de uma estética científica. Coloca aí, sim ou não? Sim ou não? Estética científica. Todo mundo... Se eu compartilhar um vídeo, postar agora pra galera um vídeo engraçado, tu vai compartilhar também. Eu vou compartilhar. O prefeito também. não É Rock, uhum. o Vini também. Se todo mundo compartilhar, a galera que tá junto. Uhum. Se
0: todo. Pode virar um meme. Mas é claro. E o meme, ele tem várias esferas. Por exemplo, o cringe. Vou é, fazer isso agora. O vai. O cringe. Não, eu vou, o...
1: vou esperar uma hora. Enquanto que eu vou falar que acaba aqui. Tá, a, a uma hora. A uma Sim, hora eu vou postar ele... um, um.
0: um vídeo. Que vai virar um meme. Beleza. No mercado estético, No mercado estético. estética. Porque é isso que eu ia falar, tem vários níveis de abrangência. Por exemplo, o cringe, ele extrapolou já, ele já tá na televisão, ele já tá nos grandes portais, ele virou uma conversa muito ampla. Tá. Agora, tu pode viralizar, por exemplo, na tua cidade. Lá no Alegrete, tu pode viralizar, né? Porque o contexto cultural do Alegrete, ele é um não, dos valores, não né? Fala, não fala mal do Alegrete. Não tô falando tia. mal, cara. É. Obrigado. Cara, eu amo o Alegretti.
1: <risos> cara, nós tinha que mandar alguma coisa do alegrete pra Vastir, cara.
0: Ah, é verdade, cara. Pô, aí sim, aí sim. Um troço um, um, de ginete mesmo. Assim. <risos> então, tem, né, tem a cultura local inserida, eu posso viralizar lá. Dentro desse contexto. Gente, eu entendi. posso viralizar dentro do mercado da estética. Posso viralizar dentro do mercado da estética, né? Porque a galera da estética entende. Porque o meme ele não faz sentido se eu não entendo ele. Tu vai legal algo... Provavelmente que é muito da nossa comunicação, do, 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 do nosso relacionamento com essas pessoas. Agora, se eu pego alguém que não tem esse background, ele não vai entender o meme. E aí ele não, ele não consegue sair do nosso entorno. Então ele vai viralizar dentro do, 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 do nosso, da nossa população de gente. Tá? Porque a gente compartilha os mesmos valores, vai pegar, vai compartilhar isso. Pô, eu, isso me representa, vamos... joga na minha rede social, as pessoas veem na minha rede social... E aí eu vou quebrando camadas Tá, então eu vou, vamos fazer vou fazer essa tentativa aqui com a turma Tudo isso pra dizer que tu quer fazer um meme agora Não, tudo isso não pra dizer é, que eu Eu entendi onde tu queria chegar Um vídeo
1: que eu queria que virasse um meme Porque em tu determinado tem o... momento da minha vida Não que eu seja uhum. cringe uhum. É que isso de meme, isso é cringe, entendeu? não é também outra agora É, não, agora
0: não tem um... Não tem mais Dá meme. risada, é cringe <risos> Estilo... <risos> Só oh, falar
1: que ele se entregou. Mas eu vou, eu vou largar um vídeo agora no final do nosso podcast. E eu peço que vocês me ajudem este vídeo, que é... Esse vídeo tem um porquê. Uhum. É nós fincar que estética e é ciência. Vamos botar uma bandeira ali. porque tem Saúde. Uma filosofia. Saúde. Estética é ciência e saúde, exatamente. Aí vamos botar essa bandeira ali e aí se de... e qual é o limite? assim? Quantas pessoas tem que chegar para ver aquilo aí para virar o um meme?
0: Tem, tem estatístico ou não tem? Vamos botar uma meta alta, né? Tá. Meta. Meta. Impactar aí
1: 100 mil pessoas. Se impactar 100 mil pessoas, é, é tranquilo. Se nós somos mais de 100 aqui, todo mundo compartilha. Vai dar. Vai hum, dar. Então tá. Eu vou vai fazer dar. isso no final aqui. Vocês vão gostar. E esse, esse é um engraçado. exemplo de
0: um meme que não é, não é uma piada, né? É, engraçado esse aí. É engraçado? Esse é engraçado. Então não é o que eu tô pensando. Eu pensei que era outro. É, daqui a um pouco eu achei engraçado, tu não achou também. Mas entende? pode ser aquele outro, pode ser o outro também. Pode, mas vai ser aquele. Aquele. Ok. <risos> uma hora da tarde. Não, não promete a uma que a, uma a gente vai estar tá acabando aqui. Vamos fazer uma e cinco. Uma e
1: cinco. Tá? Uma, uma e cinco, uns 30 segundos, mais ou menos. Pessoal, outra coisa importante, Thiago. O pessoal mandando na minha caixinha, quando é que vai voltar as lives de quinta? Não, vamos só, falar só. É, só uma isso.
0: pessoa pode responder essa pergunta. Cara. <risos> só ele. Vou tomar um café. a gente, vocês vão saber, né? Se voltar, gente, vocês vão ser os primeiros a saber. 93 é. pessoas aqui almoçando com a gente. Tá aumentando, né? As pessoas que vêm aqui, ficam, ligam na TV, almoçam com a gente. A gente sabe que é meio desafiador, né? Às vezes o meio-dia é um horário que você tá ali na correria, tem que fazer alguma coisa, tem que correr em algum lugar. Mas as visualizações estão aumentando, nosso podcast aqui, bate-papo descontraído, bate-papo leve, para a gente levar informação para vocês, não só sobre estética, sobre comunicação, sobre os desafios do mercado, da profissão, e, e é o que a gente busca aqui, até uma conversa franca com cada um de vocês. Tá? Ó,
1: a querida Vassil disse que chorou né, quando a gente encerrou a live, e posso dizer, cara, também fica um vazio ali na quinta-feira, acho que de todo hum, mundo, né? Um demais. Baita de um tempo ali nos encontrando. Mas, uh, Vastir, agradeço. Eu fui
0: assistir uma live na plataforma, né? Foi assistir? Foi. <risos>
1: Teve uma última live que foi muito louca, cara. Que eu tava muito cansadão e eu vim acelerado. Ah, mas um ninguém lembra né? dessa. <risos> Falando sobre gordura, né? O cara veio a 200, por hora, 200 né, por hora. Mas é legal, né? Se criaram ali uma comunidade, muitos colegas ali, muitas amizades ali se formaram, cara. Foi demais. Feliz. Mas foi, foi bacana, demais. Foi muito bom. Uh, a, Rafinha disse, ó, a Rafinha disse que as quintas não serão mais as mesmas um dia nós vamos voltar, quem sabe daqui um pouco, outro dia, sei lá Vastir mas vai ser legal vai ser legal. um demais, dia gente. se voltar,
0: voltaremos mas não vamos falar sobre isso, vamos falar sobre é... ó, a Rosana Reis falou aqui, era muito show ele de um lado para o outro alucinado, palavras <risos> da Rosana não são as minhas quem mais estava nessa live, manda aqui quem mais estava nessa live, manda aqui <risos> Eu tava olhando a live assim, do tipo, o que, que que deram pra esse <risos> homem, gente? O que que tá acontecendo? Ele parecia o, uma mistura do, Tasman, do Tasmania com o Papaléguas.
1: É, eu tenho alguns gatilhos motiva motivadores, assim, tinha, né, antes das lives. E um deles, cara, era quando eu olhava a minha timeline, não, eu não posso olhar o meu Instagram hum. antes de uma live porque daí
0: eu olhava às vezes ó, o meme ó canarinho pistola já viram os canarinhos pistola Isso é, é, muito... o... é o canarinho da Copa aquele brabo ah. é tu olhando a, a, a é live goela. antes de começar a live né? o...
1: aí eu às vezes eu olhava às vezes eu olhava a minha timeline cara aí acontecia duas co... três três eventos aconteciam. aquele dia aconteceu eu acho que se não me engano três eventos assim na sequência é... alguém ensinando uma coisa que não tinha a minha mãe fala Lenin cré". Cré. Nem 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 cré. nem Cré. Isso é antes do Cré. nem A minha mãe dizia isso. Então, uma. Aí tinha <risos> alguém lá, dotado de um diploma, com título, né? De docente de algum lugar, ensinando coisas que não batia, Lé com Cré. Aí eu passava um pouquinho na timeline, porque aquilo vira uma bolha. Tinha algum profissional uhum. aplicando o Lé com Cré. Porque alguém aplica, porque se alguém ensina, alguém aplica. Sim. E aí eu fechava com chave de ouro o quê? Ia olhar nas mensagens, né? Agora o Natan tá ali, a Indy, nem sempre eu olho todos. e olhar nas mensagens e o que que tinha? O efeito da queimadura do Leconcré. Entendeu? Uhum. Então,
0: se fecha essa tríade, dá uma, dá uma confusão na minha cabeça. Dá o o... É o, é o... No Veloz e Furioso, quando ele liga o carro lá que dá pra ver a combustão. Vira,
1: vira a chave na minha cabeça. Então, aí eu entro muito irritado, cara, com o trio, né? E, e quem que começou a cascata? O, o, o docente. O docente. Que não fez o Lé concreto Mas vamos lá, né? Que nunca aplicou, né? Nunca aplicou. Ele só ensinou,
0: é. e aí, infelizmente, alguém aplicou. Mas vamos lá. É. Aí, é. de novo, a responsabilidade do profissional, né? É... Com um nitro. A doutora Cris Pavani perguntou se tu tinha tomado um negocinho. O que, que é um negocinho, Cris? Um, um café. Um café. Claro, né? Um, 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 um café com vinho. <risos> Junto, não. Não varia isso com vinho. Aí o senhor
1: Tassinari tá vai ficar muito brabo comigo, ah, cara. Ele fica
0: demais, cara. Ele fica demais. Aí não dá. Ó. O pessoal tá, tá, tá colocando aqui, tá descrevendo como é que tu tava na live, Tassinari. Tá Esqueceram da Ritalina do professor. <risos> 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 ah. Gente, perguntas, perguntas, perguntas. Queremos responder as perguntas de vocês. Vamos lá, manda pergunta aí. Mandem as perguntas. O que, que eu estou preparando aqui? Que a gente é, quer conversar com vocês. É, ó, a Gabi colocou o seguinte, saí do estágio já conectado em vocês, chegando em casa agora, preparando uma sopa para ir para o trabalho. Vocês são meu. Faltou o que a gente ia ter, o Gabi. Mas junto, estamos juntos, Gabi. Estamos tá juntos, junto, tá? não tem problema nenhum. E é, Eu acho que é esse, esse, é o, esse é o objetivo do podcast. O que você está preparando aí, tá, Eu estou preparando agora,
1: daqui 20 minutos, vai estar tá lá na uhum. timeline o quê? O vídeo engraçado uhum. com posicionamento de marca que vai virar meme.
0: Perfeito, cara. é que diz nós aí? Tu, cara. <risos> <risos> Ai, gente. A Gabi botou, vocês são meu entretenimento de qualidade. Pô, cara, ó, coraçãozinho pra ti. Tamo junto, tá? A gente, a gente tá sempre conectado com vocês aqui para justamente isso, trazer conteúdo de valor. né Conteúdo de valor, muitas vezes, é ter esse momento aqui pra gente falar de uma maneira mais descontraída e refletir sobre os temas que impactam a nossa área e como a gente vai é, melhorar cada dia mais a nossa profissão, a nossa classe e o nosso negócio. Eu acho que esse é o nosso objetivo, né, Tassinai? Dando filosofada aqui, é ajudar as pessoas a encontrarem as suas melhores versões dentro do que elas amam fazer, que eu acho que todos, o que nos une aqui, une a todos nós, é a estética. É a estética, né, cara? E a estética no sentido mais amplo, essa semana
1: conseguir fazer uma uma leitura, não estava viajando, uma leitura um pouco mais pautada, assim, uhum. não só no conteúdo e, e eu falava justamente sobre isso, né, cara, que, que que a nossa estética, o nosso linguajar aqui, não é essa estética que que se vai com o passar dos anos, mas a que chega com o autoconhecimento, com cuidado, né? É, com a melhor da qualidade de vida, então eu, nós precisamos cada vez nos direcionar mais a isso, porque é, senão nós vamos ser cada vez mais desvalorizados profissionalmente exato
0: é... que mais <risos> Com todo, como todos estão falando que vocês são guias, acho que a música hoje poderia ser estrela guia do anjo do Hangar tá aí Sérgio Lenher deu essa ideia Grande Sérgio, pode vir aqui na sala depois tem um violão aí, né, prefeito o Sérgio vai tocar essa música para nós. <risos> vai tocar dedilhado e vai ah. cantar para gente, Estrela Guia, para quem não conhece aí, Anjos do Hangar, Banda Gaúcha, é, o Sérgio vai fazer esse show a capela aí para gente. A capela <risos> com violão, é um, uma nova modalidade aí que eu tô inventando agora, tá? Ah, que é que... cringe demais, é cringe, a Larissa já falou, a Jana também falou que é cringe demais. <risos> <Estrela> e... <Guia. risos>
1: Prepare aí para nós aí, se o Sérgio vai, que o Sérgio não apareça. Prepara aí, prefeito, pra nós lá. Ah, o Hélio dos Passos quase viralizou.
0: Quase. Quase, cara. O pessoal não foi, não. não é, compartilhou. Mas, mas a, a produtora dele já entrou em contato, pediu pra tirar o áudio do vídeo, né? Mentira. Não é bem assim pra usar a imagem do Hélio. Sério? E aí tivemos, né? Que Sério, tira, assim, o próprio YouTube já tira, né? Ah, o YouTube tira é, o áudio. Tira o áudio, imagina só, cara. Hélio dos Passos, cara. Tá falando que. Quem é Michael Jackson perto do Hélio dos Passos? <risos> Quem é a Rihanna? <risos> Ninguém. pessoal perguntando aqui, ó, Cris, melhor forma de ocupar o espaço do blogueiro, conteúdo de qualidade, linguagem simples, e não, não precisa nem ir muito longe, tá? Linguagem simples e conteúdo de qualidade. O que, que a gente tem que ter, que o blogueiro tem demais, é relacionamento. Porque se a gente entrar numa seara muito técnica, conteúdo técnico, falar só sobre estética técnica, só sobre recurso, a gente não conecta. Ninguém gosta de falar o tempo todo disso. Nós gostamos de falar disso, mas não né, 90% do tempo. Os blogueiros, né, os influencers, os influenciadores, eles têm um relacionamento muito próximo com as pessoas. E, e é aí que a gente consegue, de fato, influenciar. Por isso que eles são influencers. Eles têm uma marca pessoal é, voltada para aquela comunidade que eles querem impactar, eles compartilham os mesmos valores, eles defendem as mesmas causas e o relacionamento deles vai muito além do comercial. É por isso que quando ele posta um publi, né, um, um hashtag publi, que é uma marca que está divulgando através do perfil dele, ele tem tanto engajamento. Nem todos, tá? Tem gente que infla as métricas aí para vender anúncio, mas que os influenciadores de verdade, geralmente tem um relacionamento muito próximo com a sua tribo, com a sua audiência. tá Então, isso que a gente tem que buscar, esses três, fa esses três fatores. O que mais? Oh, a Fabiola disse que usou... Uh, falei como usar protetor solar de forma
1: correta e gerou um super engajamento Tá aí. E é uma dúvida que se tem. É. Qual é o protetor solar para o meu tipo de pele? Eu uhum. tenho que reaplicar o quanto? Aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo... Agora chega no inverno, as pessoas acham que não precisa usar protetor solar. Cara. <risos> é, é uma loucura isso, né? Sim. E aí como é que tu explica uhum. né? para alguém da década de 70, uhum. 86, 86, que precisa usar protetor solar se não tá na
0: praia. Né? É. E aí o que, tem um fator importantíssimo que é o seguinte, o óbvio pro profissional da estética não é o óbvio para o consumidor, o paciente final. Então, muitas vezes você vai falar assim, não, isso é óbvio, é óbvio que tem que usar o protetor solar todos os dias, é óbvio que tem que usar o protetor solar quando está na frente do computador, quando está com a imagem do smartphone, é óbvio. né? Óbvio para vocês que são profissionais, que estudaram, que se capacitaram, que estão aqui, que fazem parte da plataforma, que leem os livros. <risos> para vocês é óbvio. Agora, por que, que gerou esse super engajamento? Porque, gente, é, as pessoas não sabem... Principalmente as consequências. O que, que vai acontecer com a minha pele no longo prazo se eu não usar protetor solar todos os dias? O que, que acontece? Envelhecimento, o um aumento do risco de câncer de pele é,
1: dependendo do teu fototipo. Fototipos mais baixos, maior risco de câncer de pele.
0: Manchas também? Claro, hiperpigmentação. Hiperpigmentação. aí ah, fototipos mais altos. Ah. Maior incidência. E aí a pessoa vai ter que gastar um dinheirão lá no, no, né, nos 50, 60, 70. Por quê? Porque ela vai estar com a pele muito mais... Aquela foto clássica... Das irmãs gêmeas, Sim. uma trabalhava com, no sol e a outra, e a outra não. Usava e tem uma de um caminhoneiro também, né? É. Que pegou o sol Meio lá o rosto, né?
1: Cara, tem um tema muito polêmico que entrou agora aqui. Vai. Que a Marina veio pesada. Porque não a Marina, a colocação da Marina é polêmica. A uhum. minha pergunta é polêmica. Manda. A Marina colocou assim, obrigado, Thiago, por defender os bloggers. Uhum. Às vezes me sinto mal por sempre generalizar muito, sabe? Uhum. Achei que estava perdendo nas redes sociais Depois que me formei em estética Fiquei com medo Agora, é interessante isso Porque a Marina daqui um pouco Ela se colocou como blogger né? uhum, uhum. Só que quem que é blogger? Porque nós temos um blogger Eu tenho um blogger Então uhum. eu sou blogueiro? Tu é blogueiro Então na verdade nós <risos> temos <risos> claro, eu sou... claro Porque qualquer um claro que, que tem sim. um blog Claro que sim Aliás, blog já é uma coisa
0: cringe, né? É cringe, cara, mas está se reinventando. Está se reinventando. Tá se reinventando. É. Então vamos lá. O que não deixa o blog ficar cringe é o conteúdo de qualidade. Mas posso, posso falar, eu acho
1: que a, a Marina ela, ela, ela não entendeu a ideia do blog.
0: Não, a Marina, a Marina ela tem um, um público mais amplo porque ela já vinha de uma jornada de uma influência mais... Ela fala de moda, né? conheço o trabalho da Marina, fala de outros temas adjacentes ela acabou se formando dentro da área da estética. E não tem nada de errado com o termo, né? Por mais que muitas pessoas tentem falar, pô, blogueiro. Mas eu, acho, mas eu acho que nós estamos errando
1: na comunicação do tema. Porque daí nós estamos trazendo... Não, nós não podemos mais utilizar
0: o termo blogueiro. É, o blogueiro é, é crinjão, né? O que se fala hoje são os influências, os influenciadores. Então, assim, é, tu é um é influenciador, eu sou influenciador, as pessoas... Não, que... mas, mas deixa eu te falar. Eu fiquei pensando agora que a Marina
1: se sentiu mal com a... Com, com daqui um pouco o que a sociedade fala dos blogueiros. Sim. Só que eu, eu não estou aqui querendo defender a sociedade, longe disso. Uhum. Normalmente, inclusive, eu não concordo. Mas eu acho 99 que... 99% <risos> Mas eu acho que uh, o ponto é... Quando nos referimos, a, pelo menos eu, quando eu me referir a, a blogueiro, eu não estou me referindo a quem tem um blog efetivamente ou a influencers. Eu estou me referindo... Tu vê, olha só hum. Porque o que eu falo não é o que tu entende, né? E quando tu fala, tu te entende. Eu falo, eu me entendo. Quando eu falo, não é necessariamente que, o que tu entende. Hum. E pode ser uma coisa completamente diferente. E vice-versa. Mas, mas, e vice-versa. E tu pode ainda <risos> dar um giro de 360 graus. Sim, e exato. voltar para o mesmo lugar. Mas o ponto é, quando eu, João Alberto, me refiro a blogueiro... Uhum. Na minha percepção, é independente da pessoa ter ou não um blogger. Não, com certeza. É independente da pessoa ter ou não uma formação e está muito mais relacionado ao que a pessoa passa de conhecimento que muitas vezes não tem uma fundamentação. Uhum. É a mesma coisa para ti? Então, vou te dar um exemplo. Eu já vi muitas pessoas com, vamos lá, academicamente falando, com doutorado. Uhum fazendo o papel do que eu chamo de blogueiro, ou seja, falando Sim. coisa que não tinha fundamentação para falar.
0: Uhum. Eu estou muito equivocado? Não, é que é que se formou de novo, uhum. né? O contexto social, a cultura, eu, esse termo blogueiro ele foi repetido exaustivamente. Né? Quem é os blogueiros? É um termo abstrato assim. O que Entendi. Que é, é o que é blogueiro? Não é necessariamente quem tem um blog, né? A figura do influenciador por muito tempo foi o blogueiro. Ah, aquela blogueira, né? Algo, de certa forma até pejorativo assim. E eu acho que, como todas as áreas, todas, tá. tem os bons profissionais e os profissionais que não cumprem o seu papel. Então, tem influenciadores, é, por exemplo, na área da estética, que são socialmente responsáveis, que não vão divulgar coisas que eles não acreditam. Tem pessoas que têm um aprofundamento técnico para entender se vão ou não divulgar aquela técnica, que vão buscar saber mais, talvez, sobre uma empresa que quer divulgar. Ali, essas pessoas elas cumprem o um papel de influência Positiva, eu entendo meu papel na sociedade, eu tenho que levar coisas que realmente façam o bem Para a minha audiência, porque eu quero jogar esse jogo durante muito tempo Agora tem a galera que não está nem aí Tem a galera que não está nem aí, que vai divulgar vai qualquer comunicar. coisa né? Quem chegar mais, quem dá mais <risos> ganha, quem dá mais leva Então, como todas as áreas, uh, vão ter bons e maus profissionais Eu acho que o termo blogueiro, inclusive ele está sendo cada vez menos né, difundido e a gente está substituindo ele por influenciadores, influencers.
1: Tá, mas então eu e a Marina, que somos blogueiros, não precisamos nos sentir mal. Jamais, Mais. jamais. Tu também é blogueiro. Eu sou blogueirão. Tu é blogueirão. É. É, é, é. Isso é uma coisa bem cringe
0: mesmo. <risos> blogueirão. Porque é. o termo blogueiro, inclusive, ele é um termo que bloqueia muita gente de começar a criar um processo de comunicação na internet. Porque as pessoas vão falar, ah, então tu é blogueiro, né, João Tassinari? Então tu tá gerando conteúdo. <risos> então tu tá postando videozinho no YouTube, tu quer aparecer, tu quer... O que, que tu tá ah. pensando? Tu acha que tu é quem, cara? Tu acha que tu é o... Biscoito? William Bob, é é é? biscoiteiro? E biscoiteiro foi... é, Isso eu já sabia que... Biscoiteiro, imagina essa, só. essa qualidade. Falar né? de ciência... Bobagem. Do que tu quer falar que de Que vale o estética. que tu aplica. Exatamente. O que cara. vale é o que. O que sempre foi feito, sempre foi assim que tá chegando agora tá querendo mudar as coisas. É, pelo amor de Deus. É, cara, vamos, deixa tudo quieto aqui. Vamos continuar com a minâncora. É, com o Vic Vaporub com, a, com, a, com, a, com, a, com o Gesso com essa galerinha toda aí. É, então, assim, é, o, o influenciador, né, tanto para o bem quanto para o mal, é aquele cara que tem poder de influência sobre um determinado grupo de pessoas. É, e aí cabe de cada um né, definir o que quer influenciar e como que é influenciar essa, essas pessoas. Posso Eu, posso responder a Ju aqui? Pode. A
1: Ju João, você acha que devemos questionar médico dermatologista quando uh, ensino besteira no Instagram? Cara, sinceramente não, não vou responder em relação a um, a um dermatologista ou a um uhum. qualquer profissão né um fisioterapeuta um biomédico, um esteta e um cosmetólogo Uhum. Eu acho que essa questão do questionamento ela tem, ela, 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 ela é muito diferente em relação ao canal. Acho que uhum. cada vez mais, e com esse convívio com o Thiago, uh, Ju, eu entendi que a rede social é como se fosse a sociedade. Né? Então, por exemplo, se tem um outro profissional ali que ele coloca alguma coisa e ele abre um espaço para argumento, ele quer ouvir, muito como é o nosso canal... É, sim, aí tu pode ir lá e argumentar e se criar uma discussão saudável. Agora se essa pessoa, não sei Tiago, hum. depois tu complementa. Agora se a pessoa, tu nem é o público-alvo da pessoa de repente, ou ela não está aberta a questionamento, é que nem uma conversa em qualquer lugar da sociedade. Eu não, eu não converso com uma pessoa que não está aberta a conversar, tu entende? É, e eu entendo isso nas redes sociais. Né? Quando eu vejo algum amigo, posta alguma coisa lá que eu... Que eu não concordo, ou ele abre o espaço para discussão, eu vou mandar lá na postagem, ou vou mandar pessoal lá para ele isolado, ou pelo WhatsApp. Então eu acho que tem que analisar caso por caso. Né? Uhum. Tu responder ou não, tem que ver qual é a tua narrativa com aquela pessoa. Por exemplo, no nosso canal, ali no João Tassinário, nós estamos sempre abertos à réplica, à discussão. Discussão é um saudável, né? É, claro que pode não. tomar a réplica de volta. Isso acontece, né? É, então então, daí, daí tem isso também. Quando tu vai lá e coloca alguma coisa pra pessoa, tu abre o espaço da pessoa e lá, te printar, pum, e te respondendo nas histórias. Eu já fiz isso. Uhum. Então, acho que tem que acertar qual é a narrativa de comunicação com essa
0: pessoa. Perfeito. Né? Perfeito. E ver se quer comprar essa briga também, né? É, que às vezes não é. É que às vezes também não é ah. briga,
1: né? Eu acho não, que o da Ju
0: aqui talvez seja, mas. No, no, sentido, no sentido figurado da palavra, assim, comprar essa discussão, né? Porque muitas vezes. Você vai entrar numa conversa ali com uma pessoa que não está aberta, a, a que não vai argumentar de forma saudável, que não vai contestar os teus argumentos, você vai contestar... Uma discussão, gente, é algo... O pessoal leva a discussão para o lado negativo. Discussão é você debater sobre um tema. É isso, discussão. Ah, a gente discute a so aqui.
1: As sociedades, as sociedades, as empresas, os relacionamentos, tudo cresce com divergência e discussão. Claro. O problema é... Que agora você pessoas... vai
0: entrar na rede social de uma pessoa talvez que não está aberta a essa discussão que vai sei lá né te xingar usar é, sei lá gente assim se, to, fiquem bem à vontade para para ver se isso faz sentido para vocês mas comprar brigas né muitas vezes não vai agregar em nada na tua carreira vai roubar tua energia vai ser algo é, ruim para você tá então acho que presta bem atenção as brigas que você compra, é, isso que eu, é nesse sentido que eu queria dizer. Na grande maioria dos dermatos, eles acham que esteticistas só fazem limpeza de pele, tá? A Fabíola trouxe isso, né? Que também é uma desinformação gigantesca, né? Ou ele se fa né ou a pessoa finge que não sabe para tentar desmerecer a profissão. Também. Tem isso também, tem né? Tem isso. Entendi. Então, assim... Assim como tem
1: profissionais muito legais, né, Tiago? Que valorizam as outras tá. classes profissionais, a gente...
0: É, não, não pode generalizar isso, né? Não, é. não, não, nunca, jamais. Mas uh, se a pessoa já acha que esteticista só faz limpeza de pele, é o sinal que ela tem baixíssima informação sobre o que é feito dentro da estética, quais são as atribuições desse profissional. Uh, poxa, gente, muita coisa legal aqui. Ué, entrou para uma parte filosófica é, aí, né? Aqui, vou voltar um pouquinho... A Cláudia Cadeu falou assim, não tenho facilidade para fazer vídeos, me sinto travada. é Justamente, essas travas que acontecem, na maioria das vezes, são por validação externa. A gente não tem medo de falar em público, a gente tem medo de falhar em público. Né? Então, quando você tem tantos inputs de julgamento, de pessoas uhum. te olhando, buscando te criticar, você acaba ficando travado. É uma, é, um, é uma barreira que você tem que romper, não é fácil, tá? É, não vai ser bonitinho, você vai receber críticas mesmo, as pessoas vão te olhar diferente, vão falar. E você tem que... Acho que o grande papel de quem quer começar esse trabalho é se blindar, é se blindar contra essas opiniões, saber filtrar muito bem o que, que é positivo para você. Por exemplo, ah, uma pessoa vai vir falar, poxa, eu acho que você está falando um termo muito técnico, eu acho que você está falando de uma maneira que as pessoas não entendem. Legal, vou simplificar minha comunicação... É, você saber filtrar muito bem daquela pessoa que só quer te botar para baixo porque ela não tem é, coragem para fazer o que você está fazendo. Então é uma jornada muito solitária no início. né Você vai construindo uma audiência, vai fazendo as coisas é, de valor para quem quer realmente seguir, mas no início não é muito fácil. E se você sabe disso, já é um caminho é, gigantesco, porque você conta com isso. É diferente você chegar num lugar achando que todo mundo vai te aplaudir no primeiro vídeo, vai ficar de pé, jogar confete... Como é que foi o teu primeiro vídeo, Não. do
1: Nossa, né? <risos> foi ruim pra
0: caramba. Eu digo o tempo que tu que apareceu, né? <risos> eu tava atrás da câmera. Mas... Cara, tem algumas coisas que...
1: Cara, eu, eu, o primeiro... Posso falar, tem hum. uma coisa que foi pior que o primeiro vídeo, irmão. Foi hum. a primeira aula na universidade. Então, conta Caraca aí, cara. Conta, conta pra bem. galera, cara. Caraca, meu. Eu cheguei antes, eu cheguei 30 minutos antes da, da, tu, da Suando. aula. Suando? Tava tipo aquela live. Não, não, cara, não, porque eu, a matéria eu sabia, né? Eu uhum. tava... Só que eu achava que, que, que eu não entendia que cada um tinha o seu tempo, que o conhecimento uhum. é por associação, né? Que tu tem que né, se utilizar de recursos didáticos. Não, pra mim era matéria e matéria, né, velho? eu Estudava era matéria, não. não. Uhum. Aí eu cheguei uns 30 minutos antes... Aí ah, abri o meu material e preparei as lâminas, né? Porque era a lâmina ainda? Era a lâmina no reto
0: projetor. Isso preparei é o quê? Isso é o quê? O quê? Isso é o quê? Lâmina é o quê, gente? Bota nos comentários ah, pra mim. O que, a que é a lâmina? Lâmina é vintage. Né? É, não.
1: <risos> lâmina já passou de vir. É pré-Jurássico, Preparei né? a lâmina, né? E, na verdade, na verdade, eu tenho que começar antes, né? Uhum. Eu fui tomar um café na sala dos professores. Eu nunca me esqueci que eu tava com uma calça bege, né? Uma camisa, um blusãozinho assim, desse estilo. Foi num semestre B. E aí eu comecei super bem, porque eu já derrubei café na minha calça aqui, ó. Já, fui, já. Já, já, já.
0: Já foi malhado. Já fui
1: todo sujo, né? <risos> Aí cheguei, não tinha essa barba, com 23 anos, os alunos não me conheciam. Achavam que eu era colega deles, né? Já comecei Pô. bem. <risos> Daí eu entrei. Você tinha, tinha... quantos anos? Ó, 23 então, eu cheguei 30 minutos antes, tinha uns 3, 4 ali na frente da sala, né? Que ficava trancada. Eu abri lá, lá, entrei. E aí, 30 minutos antes, eu preparei as lâminas e comecei a fazer todo o mapa conceitual, assim, uhum. antes, né? Da aula. Eu vou largar né? Aí os alunos chegavam, já tava aquele quadrão, assim, cheio. Uhum. Aí já foi um horror. Aí na segunda eu já fui um pouco melhor, consegui reservar o data show uhum. antes. Daí eu fui bem na segunda aula. Eu meti uns 128 slides
0: numa noite só. <risos> 128. Uma máquina de slides, cara.
1: cara. Uma máquina de slides. Os alunos. Isso
0: dá quantos por minuto? quanto? Por... Ah, não tem ideia,
1: cara. Não tem ideia. Porque eu chegava antes e saía mais tarde. Ah, alunos pô, em bold dos slides, véio, cara.
0: Ruim, aula ruim. Vergonha. <risos> tipo ah. o primeiro vídeo, cara. Porra, que horror. Cara. Como é que pode? A gente nunca esquece da primeira vez que a gente faz algo, né? Porque a... parece que tu, tu, tu deixa algo para trás, transforma a tua vida, né? Primeira aula que tu deu na universidade, Sim. ali tu, tu deixou o João é, antes da aula para ah. trás e virou um professor, ah. né? E a, e a, é, eu a... me lembro das
1: primeiras provas também, já contei, Duma? Já contei, já contei no podcast? Prova?
0: Não, acho que não.
1: Eu estou dando aula em fisiologia, né? Uhum. E aí, uma turma. Vamos terminar o podcast com essa aqui. É. Aí, estou dando uma. Foi uma das primeiras provas, assim, do semestre, numa outra universidade, não aqui. Uma prova difícil de fisiologia. E eu estava dando aula para uma turma geral. Tinha até aluno da educação física e tal. E aí, eu pegando as questões. E o professor, ele sabe que tem a questão. E tu faz a prova e tu coloca a questão aquela que. Que é aquela que é a questão que tu diferencia os adultos dos uhum. estudantes. Uhum. é aquela. E eu comecei a pegar a questão dos adultos, que era a última, né? E pô, acertou, velho. Fiquei feliz, né? Pum, Aí, <risos> Ah, me lembrei dessa né? história. Aí a segunda, né? O cara acertou. Pum. Pô, todo mundo quase acertando, né? Aham. Uhum. eu, porra, velho. Que fera, baita professor, baita aula que hein? Dei. Aí eu olhei lá no fundo. Tinha uns alunos assim, ó.
0: A galera que não levou o óculos, tava que não sem lentes. O óculos
1: tava aqui, ó. Pô, eu tava, ficou aquilo na minha cabeça, né? Todo mundo meio assim, sabe?
0: Uhum. Que é aquele
1: momento que tu espera a entidade descer e tu tá aqui, ó. O, o Chico, né? O Chico. Aí ali, aí que aconteceu, né, Tiagão? Fui lá atrás, né, velho? Fui pegar a prova do último aluno. Cara, a hora que eu olhei pra cima, a gurizada tinha feito todo o mapa, assim, da fisiologia uhum. na viga, velho. Então a turma do meio pra trás da sala escreveram. gabaritou a prova. Eles tinham todo o <risos> um mapa de fisiologia do corpo humano na viga e eu não vi a viga lá de trás, cara. Puta essa merda, Essa aí foi,
0: foi, essa foi genial, cara. Mas escreveram direto na parede ou no papelzinho? Não, não, era cartaz.
1: Tipo um papel assim, tipo sim. cartolina, assim. Negócio profissional, cara. Muito profissional, profissional, profissional.
0: profissional. Tem que até merece o 10, né? Claro, mas claro, merece óbvio, o 10, cara. óbvio que sim. Imagina a preparação pra essa prova. Povo do né, cara? Bom, quem não ah, quem fez aquela cola lembra até hoje daquela matéria, ah, cara. Quem será? Tu já descobriu quem fez Não, não. É que era numa outra cidade. Tinha que chamar aqui pra, pra vir dar uma. Mas não tem ideia quem era, era cara. Podcast, mas cara. era
1: uma gurizada, cara. Era aquela época que nunca mais vai existir 60 numa turma, entendeu? Hum, nossa. Nossa. Segue?
0: Cara. Claro, cara. Claro. Loucura total. <risos> Se Pô, você é uma aluna, um aluno tá que estava nessa prova... A gente quer te conhecer. A gente quer te conhecer, a gente quer te entrevistar aqui no podcast. Aica. Aqui, ó. Tá? Baita prova. Gente, uma e sete, quase. Acabei de postar o vídeo. Postado o nosso meme lá no Instagram. No Vou Instagram. compartilhar também. É. Muito obrigado para todo mundo que ficou com a gente. Tem, vídeo. tem, um tem vídeo? o vídeo. Estrela guia? Estrela guia, agora... Sérgio. Tá, mas só uma... o Sérgio tem que vir aqui, cara. Sérgio, se tu puder
1: vir dançar Sérgio, aqui conosco. Sérgio,
0: conta a tua experiência aí com a Estrela Guia. Gente, muito obrigado pra todo mundo que ficou aqui durante o meio-dia. Semana que vem tem mais, na quarta-feira vamos estar juntos. E valeu. Valeu, forte abraço. Abraço, valeu galera.
3: tempo faz, juro não tem culpa. Todo o tempo sabe se não se der, é só uma angústia, mas um infernal. Pele doente, ah, é pouco tão tá mortal, provocando no maus olhar, querendo te encontrar. A minha estrela. I'm other side.